0: Addict Culture Podcast La critique invisible de David Natanson. Depuis quelques temps, j'ai du mal à lire des romans. Je sais pas pourquoi, j'ai pourtant toujours été un grand lecteur, j'adore les histoires, j'adore qu'on m'en raconte, je considère l'imagination comme la plus grande des qualités, mais depuis quelques mois, ça passe pas. Alors je lis des essais, des, des pièces de théâtre, des scénarios, des livres pour enfants, même. Mais les romans, j'y arrive plus. J'ai l'impression que c'est faux, qu'on m'emmène tellement loin de la réalité que je suis incapable d'y croire. Il y a deux semaines, j'ai eu la grippe et je suis resté au lit quasiment pendant six jours. Au début, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'arrivais juste à allumer la télé et à regarder des émissions de télé débiles genre Petit secret entre voisins ou une histoire une urgence, le niveau zéro de la fiction quoi. Seulement après trois jours de régime TF1, en plus d'être malade, je commencé à déprimer sévère. Alors j'ai demandé à ma sœur si elle pouvait passer à la librairie et me rapporter un livre. N'importe quoi, un truc qui me changerait les idées. D'abord, elle m'a dit "Qu'est-ce que tu crois, j'ai un boulot, moi je suis pas intermittente du spectacle et puis j'ai pas le temps de passer à ta librairie, il faut que je m'occupe de mes enfants en plus leur nounou a été expulsé la semaine dernière parce qu'elle avait pas ses papiers en règle et tu sais à quel point c'est difficile" de de trouver une bonne nounou française. Ben non, je sais pas, je lui ai dit, j'ai pas de nounou, j'ai pas les moyens. Là, elle m'a dit, oh tu sais, c'est vraiment pas une question de moyens, une nounou Sri Lankaise, même toi, tu pourrais t'en payer une. Bon, évidemment, maintenant qu'elle est à Colombo, c'est un peu plus compliqué pour préparer le biberon du petit, mais des Sri Lankaises à Paris, c'est pas ça qui manque. Donc tu veux pas me rapporter un livre Je lui ai redemandé. Non, je te dis que j'ai pas le temps. Pourquoi tu demandes pas à Julia ou à l'autre, là, comment elle s'appelle Mais si, tu sais... « Léonore ?» je lui ai dit. « Oui, Léonore, c'est ça. Vous vivez pas ensemble ?»« Non, » je lui ai répondu. « On a rompu avec Léonore. Et... »« Et puis Julia, elle s'appelle pas Julia, elle s'appelle Bianca. »« Putain, c'est quand même pas compliqué. Tu pourrais retenir le nom de mes copines. »« Je les retiendrai peut-être quand elle arrêtera d'en changer tous les six mois, » elle m'a dit. « Mais là, reconnaît qu'on a quand même pas trop le temps de s'habituer. » Je lui ai raccroché au nez en me disant qu'elle aurait pu être un tout petit peu plus sympa alors que j'étais manifestement à l'article de la mort. Je suis resté encore au lit pendant quelques heures, et puis finalement j'ai décidé de sortir. J'étais vraiment pas frais, et j'avais la tête qui tournait à chaque pas que je faisais, mais bon, la librairie était pas très loin, et je voulais juste acheter un putain de livre et rentrer chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, en arrivant dans la boutique, je suis directement allé vers le libraire, et je lui ai demandé « a pas un truc qui vient de sortir et que vous auriez envie de me conseiller là, tout de suite ?» Belle, hein « Ben là, on vient de recevoir ça, mais c'est pas vraiment nouveau, c'est une réédition et puis ça dépend un peu de ce que vous avez envie de lire. » En me disant ça, il me tendait un livre avec une couverture marron entourée d'un liseré rouge, un truc assez laid qui ressemblait à un paillasson. Et d'ailleurs, au milieu, c'était écrit « Prière de vous essuyer les pieds ». J'allais demander au libraire de quoi ça parlait, mais au moment où j'ai ouvert la bouche, j'ai ressenti comme une furieuse envie de vomir. Du coup, j'ai fermé la bouche, j'ai sorti ma carte bleue, j'ai fait un signe de tête pour dire que je prenais le bouquin, et une fois le livre payé, je suis rentré chez moi en courant. J'ai vomi, ensuite je suis retourné me coucher, et le lendemain matin, ça allait déjà beaucoup mieux. J'ai pris un solide petit déjeuner, peut-être un petit peu trop solide d'ailleurs, puisque je suis retourné vomir dès que j'ai eu fini, mais vraiment après ça, je me sentais pas mal du tout. Je suis allé m'asseoir dans le canapé du salon, et j'ai commencé à feuilleter le livre que j'avais acheté la veille. La couverture était vraiment très laide. Comme m'avait dit le libraire, c'était une réédition. Sur la quatrième de couverture, ça disait que le roman avait été publié une première fois dans les années 70 aux états unis mais que très vite il était tombé dans l'oubli et que c'était une véritable volonté des éditions génétiques ambulantes de faire connaître ce texte qui avait été fondateur d'une nouvelle littérature et qui trouvait encore une résonance incroyable dans ce monde tellement perturbé des années 2000. J'ai commencé à le lire sans conviction, en me disant qu'avec une couverture aussi laide, ça ne devait pas valoir grand-chose et que si le bouquin était tombé dans l'oubli avec tellement de facilité, c'était peut-être qu'il devait y avoir une bonne raison. Et le fait est que les 30 premières pages n'étaient pas très emballantes. On y croisait différents personnages dans différentes villes des états unis dont on avait du mal à comprendre ce qui les unissait, si ce n'est peut-être un certain mal-être. Par un moment, ça faisait penser à lattrape trappe-coeur. Sans doute parce qu'un des personnages était un ado un peu paumé, genre rolden Caulfield, mais honnêtement, on était loin du chef-d'œuvre de Salinger. Et puis, vers la page 50, l'auteur... Ah oui d'ailleurs je ne l'ai pas encore mentionné, il s'appelle William Charine. le type est pas très connu, pas beaucoup plus que son roman en fait, et quand on recherche sur internet des informations sur lui, on tombe souvent sur Jérôme Charine, qui lui est beaucoup plus connu, mais qui n'a aucun lien familial avec William. Donc je disais, vers la page 50, l'auteur raconte en détail un tremblement de terre qui a lieu dans le Wisconsin. C'est plutôt bien décrit. et j'avoue que pendant une dizaine de pages on est assez scotché par ce qui est en train de se passer. Mais surtout, c'est à ce moment-là que le roman commence à prendre tout son sens puisqu'on réalise que tous les personnages sont confrontés à ce tremblement de terre dans les lieux différents et que c'est finalement ce qui les unit. Alors là, peut-être que vous vous dites « Tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose, cette histoire de tremblement de terre. » Et moi aussi c'est ce que je me suis dit, ça me dit quelque chose. En fait j'avais l'impression d'avoir déjà lu ce livre, mais bon comme j'étais encore pas mal malade, j'ai mis ça sur le compte de la fièvre, j'ai posé le bouquin, j'ai fait une sieste. Sauf qu'en me réveillant, j'ai tout de suite pensé au film de Robert Altman, vous savez Shortcuts, c'est un film choral comme on dit, qui raconte exactement la même chose, sauf que le tremblement de terre a lieu en Californie, et pas dans le Wisconsin. Et le film est tiré lui-même de plusieurs nouvelles de Raymond Carver. Évidemment, j'ai fait une petite recherche en me disant que j'avais probablement levé un truc genre plagiat que personne n'avait encore décelé, et je voulais savoir qui de Carver ou Charine avait copié sur l'autre. Mais apparemment, l'idée du tremblement de terre, elle venait pas de Carver, mais d'Altman, qui avait trouvé ça comme lien pour donner une cohérence aux différentes nouvelles dont il s'était inspiré pour son film. Là, je me suis dit donc en fait, c'est Altman qui a pompé Charine, qu'il avait dû lire au moment de la sortie de prière de vous essuyer les pieds, et comme plus personne ne s'en souvenait, il s'était bien gardé de le mentionner. J'ai encore cherché un peu sur internet, et comme je trouvais rien, j'ai fini par reprendre le bouquin. Et là, je dois bien dire qu'au niveau plagiat, bah, j'ai été un peu déçu, parce que la suite du roman n'avait plus rien à voir avec le souvenir que j'avais du film. En fait, et sans trop dévoiler de choses, Sharine fait un truc incroyable, puisqu'il tue quasiment tous ses personnages dans le tremblement de terre, sauf le jeune ado qui ressemble un peu à Holden Cofield. C'est vachement gonflé comme procédé de laisser tous ses personnages en chemin, et c'est même assez perturbant pour le lecteur. Pour tout dire, à ce moment-là, j'ai même pensé à laisser tomber le bouquin et à me replonger dans mon livre de 700 pages sur la fin dans le monde que m'avait offert Bianca avant qu'elle me quitte et dont j'avais lu que les 20 premières pages. Mais à ce moment-là, ma sœur m'a appelé pour me dire qu'elle était en bas de mon immeuble et est-ce qu'elle pouvait monter Je lui ai dit oui, bien sûr, et elle est débarquée 30 secondes plus tard en m'expliquant qu'elle avait eu des remords et que quand même, c'était le rôle d'une grande sœur de venir s'occuper de son petit frère quand il en avait besoin, et que pour ses gamins, c'était pas trop grave, puisqu'elle avait demandé à la femme de ménage cambodgienne de ses voisins de bien vouloir s'en occuper quelques heures. Et là, elle a sorti un bouquin de son sac en me disant ⁇ Écoute, je suis passé à la librairie en bas de chez toi, j'ai vu ce truc-là et j'ai trouvé la couverture tellement originale et tellement belle que je me suis dit que ça devait être terrible comme bouquin. ⁇ En plus, j'adore le titre, prière de vous essuyer les pieds. Voilà. Bon, quand elle est enfin partie au bout de 4 heures, j'ai repris le roman de Charine en me disant que c'était un signe et qu'il fallait absolument aller au bout de ce truc. Et deux heures après, je l'avais terminé. Assez heureux d'avoir lu un livre que peu de gens connaissaient et quand même assez sceptique quant aux qualités du machin. Bref, je sais pas si je vous ai vraiment donné envie de le lire. Ce que je sais, c'est que ben, parfois, quand les livres tombent dans l'oubli, c'est qu'il y a une bonne raison. Et que j'espère que les éditions génétiques ambulantes vont se reprendre pour leur prochaine parution. Sinon, en ce qui me concerne, je vais beaucoup mieux, j'ai presque plus aucun symptôme de la grippe, si ce n'est cette voix encore un peu éraillée que vous entendez, et je devrais être complètement remis sur pied pour aller voir le nouveau film des Sœurs Katami, qui sort mercredi prochain, et dont je vous parlerai la semaine prochaine dans la Critique Invisible. D'ici là, portez-vous bien.